0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年9月30日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。今天中共啊突然放出了这个这个孙立军啊被双开的啊具体的立案审查的调查结果啊，里面用词极为文革啊，说什么野心极度膨胀，政治品质极为恶劣啊等等。对孙立军严重违纪违,违法进行了立案调查，调查结果，这里面到底怎么说的？这里面在这个时候公布孙立军的罪状啊，这意味着什么？之前啊只是部分的，现在又添加了很多罪状。这个我们比较一下，去年四月四月三十号被抓的时候啊，宣布被抓的时候，到现在啊，这这个这个事情的来龙去脉已经啊，这几年以来啊，从二零一七年以来。这个孙立军啊的一些故事，我们来给大家回顾一下，来分析一下这到底意味着什么啊？这到底背后是什么样的？是中共的党内的内斗啊，到了一个什么样的程度？有人说孙立军被鸭王出卖了。好，我们待会节目中分享啊，节目中说好，这个莫博士跟大家分享一下其他相关资讯、嗯。莫博士，呃，骆
1: 德先生好。啊、呃，艾丽女士啊，这两天我们曾经说过，中共的这个电力危机实际上会延，要延展到各个领域。其实整个里面还有一个问题，就是在电力领域，中共实际上太多的假的信息和数据了。这两天由于中共的热电的这个煤的原因，导致电力的大损失。但是中共这两年一直吹的。他所谓的环保的风电，还有太阳能发电和核电，其实并无法满足其热点。也就是说，他所说的这些清洁能源的增加，其实都是一些假的，无法真正满足真正的电力需求。比如说，中共这个综合集团就暴露说，现在他所有旗下的二十二台机组全是满负荷运行，除了个别在大修以外，其他已经是。全负荷运行，甚至也就是说，马上还要增加机组，可见中共的能源危机接近到了一个非常大的程度。而他自己以前作假和作虚的很多能源设备，现在的问题已经暴露的非常大了。还有一点就是说，随着这个立陶宛对小米进行这个抵制以后，美德国的内政部已经证实，在全面既对小米进行审查。因为特别是对它的安全调查，因为小米的安全调查已经不是一个简单的事情，这是继华为和其他手机之后，中共国的手机的问安全问题再次进入到西方的这个视野中。啊，最后一条分享一下，就是说，这个国际奥委会现在提出一个东西，就是说中共的二零二二年二月的这个北京冬奥会将在没有外国观众的情况下举行。他们给出的理由是新冠病毒疫情，实际上我觉得更主要的是中共已经对自己的这个国际形势恶化已经是看到了，他们坚信如果再这样下去的话，即使他们召开也会被抵制，如还不如自己大方为由把这个外国观众挡在外面。但是这会造成一个很大的问题。北京奥运会大量花的是中共国老百姓的血汗钱，现在是无法这个外国观众进，那基本上会是一种血亏的状态。这笔钱又是拿中共老百姓的钱和血汗换其政治声誉，可见中共现在已经到了一个非常紧急的地步，老百姓的日子只会越来越惨
2: 。好的，路德，今天分享到这裡。
0: 艾丽女士，分享一下
2: 。好的，呃，我们看啊，就是这个三条消息要跟大家分享啊。第一条就是说，呃，这个呃有这样的这个今天的环球网啊出了一个视频。就是说，名字叫希望岸田文雄不把中日关系往敌对推啊，非常有意思啊！大家知道这个岸田文雄应该已经基本上没有悬念了啊，在星期三的投票中获得了这个自民党的总裁。那么今天呢，呃，这个环球网就对岸田文雄隔空喊话啊，给出了几条。这个威胁啊，你不能做什么哈，他这个话说的非常像教训自己的小兄弟啊，就是这种感觉。他说，日本在任何情况下都不应该塑造成中国的敌人啊啊！当然，这个一方面也是给中国看啊，就是他理解的日日本应该怎么做。他说，日本不要重走军国主义道路啊。你的这个，他的军事发展是遏制中共的啊，可以讲，在这个地区，这个军事平衡的这个变动，他是为了遏制中共的强大啊。他一上来就写，不要重走军国主义啊，非常有意思。他这个说，日本不能加入明显针对中国的多边军事同盟啊，不能加入啊。第三条，日本自卫队不能学美国公然挑衅中国。第四条，日本在台湾问题上要特别谨慎啊，要想军事上去台湾搅浑水。极可能发生新的中日战争啊！第五，什么？当然，钓鱼岛老问题上要和中共加强管控分歧啊？什么意思？就是要和中共跟我来谈这件事情。第六，对华科技战中，在美国的对华科技战中，日本不能和美国携手排除中共的供应链，试图窒息中国的经济未来。他这里边用的词啊，我我为什么拿这篇文章来说呢？就是觉得非常的有意思啊，完全是教训自己的某一个省长的口气，啊，这是第一条啊，新闻跟大家分享。第二条呢，就是今天，爆出来习近平在中共中央政治局三十三次集体学习时强调，要加强国家生物安全风险防控和治理体系建设啊，要要加强这两个建设，这个就是可见我们现在一直说的。真正的关键的点，不管你是管控数据，还是打法律战、立法来反反的这个制裁，或者是立法来不提供数据，等等等等，最后都要归功归呃归于最核心的什么数据啊？所以他这个里边讲了这个生物安全系统治理啊，等等等等，讲了很多东西。那么我们相信，我们一直在。呃，分析《中共国的生物安全学》这本书以及相关的他的这个超限战的打法呢，应该是呃，就是现在正在发生的过这个事情，所以这个习近平他也没有呃放下这个这个关注点啊，关于生物安全问题，当然这个他是要要加强他的防控啊，扎紧自己的篱笆。好，这是第二条，第三条呢，就是另外也跟这个相关的是工信部。新规定，向境外提供的数据应安全评估，核心数据不出境啊！这是今天来自于这个《北京日报》的客户端的啊，这个今天的一个报告，又把这个《数据安全法》拿出来说。九月一号正式实行，六月十号开始立法啊，开始这个正式的这个搞人人民代表大会啊，把这个法给他立了，然后九月一号就执行了。那这个今天这个意见稿里边，就是特别是在这个。数据安全稿里边专门就把这第二十四条啊，大家我跟大家分享一下，就是工业和电信数据处理者在中华人民共和国内收集和产生的重要数据啊，应该依告依据法律、行业法规在境内存储，确实需要向境外提供的，应该依据。依法依规，根据数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并且加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境，这已经给了一个死死规矩啊！核心数据，那么核心数据谁来判定？可不是咱们老百姓说的，是他们认为什么是核心就是核心，所以这个核心的评估标准没给你，但是他只把数据给你了，这个其实就是我们要要跟大家分享的法律站里边的这种，呃，其实就是立法来保护他作恶。啊，这就完全是没标准掌握在某一两个人手里，谁说他不可以就不可以，或者掌握在安全部手里，或者掌握在一些重要的规则制定者手里，那这个其实就永远你这个数据不可以出国了、出境了啊。这而且这是立法，所以我们在跟大家谈这个现在的中共对外输出的这个超限战里边，他现在通过加紧在国内立法，保证数据不能对外公开啊，其实就是。我我们说，在下一步的这个数据溯源的问题上，其实设置了很高的一个障碍啊。好，陆的我就分享这些
0: 。好，我们看啊，这个今天中共国家啊中纪委监察部的网站突然发发布了这个孙立军的啊这个被双开的罪状啊罪状啊，去年是叫做被双规，现在是啊罪状出来了。说，经查，孙立军从未正真正树立理想信念，背弃两个维护，毫无四个意识，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观政绩观极度扭曲，妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本，为实现个人政治目的不择手段。操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派，培植个人势力，形成利益集团，成火做事，控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全，妄狂妄自大，肆意妄为，大搞特权，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料，长期搞迷信活动。使用公安侦查手段对抗组织审查，违背组织原则，在组织函询时不如实说明问题，大肆卖官，什么什么局啊，安插新亲,亲信啊，布局人事，严重破坏公安政法系统政治生态，无视中央八项规定精神，生活腐化堕落，长期收受大量贵重物品，长期接受可能影响公正执行公务的宴请和高档消费娱乐活动，长期安排私营业主、私营企业主租用高档寓所供其使用，长期沉溺于各种奢靡服务，毫无道德底线，大搞权色、钱色交易，极度贪婪，大肆进行权钱交易，非法收受巨额财物。然后在这里啊。这个罪状啊，首先说罪状，这个莫博士，你看到这罪状这用词，孙立军绝对是很坏的人啊，这毫无疑问啊，出卖这个对，特别是反送中运动啊，抓捕包括铜锣湾事件啊，反送中运动等等啊，多少人被他弄死，这绝对是极恶之人。但是中共的这个罪状的啊公布啊，莫博士，我看完以后也是挺震撼的，震惊的啊。你怎么看？先说这罪状的这个文字方面啊、呃。首先，这个
1: 罪状让我想起了当年就是中共给自己人，比如说林彪当时叛逃之后，给了一个什么篡党谋权的这个罪名。这个基本上我观看这个钟立军的这个罪状，已经就仅差于这个篡党了。这个首先这个啊，反党肯定已经有了这个定义了，谋权可能还没有。但是这里面提到一个叫做。什么私藏机密信息，还有什么大搞特权，这些是也是叫做什么篡党谋权的这个东西。但是这里面大家注意到没有？路德先生说的这么东西，孙立军从至始至终是一个反党分子，而且还做到这么多的高位，而中共现在这么久才算出来，那只能说明一个问题：孙立军做的事情。其实中共本质是知道，甚至是一丘之貉，没有区别。孙立军越烂，只能说明这个共产党体制烂，对吧？他没有任何非党之心的，他的起来和他的成功都是共产党栽培的，他倒台只是另外一个原因。那么这里面只能给大家一个意思：中共的高官基本上都是这种货色。那么整个由这些官员构成的这个政党会是好东西吗？那只能是更邪恶的。就曾经说过，你天天看到出来的都是各种各样的邪恶的虫子。那么制造这些虫子的这种虫巢和母巢会是好东西吗？那自然而然，这里面中共把孙立军说的越,越烂，其实明眼人看到的是中共的更加的邪恶的本质。好的，路德。阿丽
0: 女士，你怎么看
2: ？是啊，我觉得这个，呃，孙立军的这个问题啊，呃，以刚才里这个文章里边写到的，呃，其实我想说的是，就从文字上来讲啊，对这个孙立军的这个所有的，呃，说的话呢，就是对给他的评论呢，没有一个，呃、法律上你说偷贪污多少钱？受贿多少钱？就事实论事实里边的话是很少的，大部分评论的都是他的态度。我觉得这个就是文革式的这个大批判啊，整人整人运动的非常典型的标志，就是用呃形容他的态度，态度非常恶劣，然后他的这个事实非常严重啊、呃，这个全部用的都是形容词，或者是形容的是态度，他办事过程中。说他狡猾，或者是欺骗，或者是什么？这个在审案过程中，一般来讲，他都只是一个，呃，他这个过程，或者是他本人的一个态度。但是，一般来讲，作为法律定案，他一定是给你一个，呃，一个就是作为一般的刑事案案件，他都是给你事实是什么，经查是什么，你经过事实经过是什么都没有写。完全写的是一个背叛党，或者是说，在这个过程当中非常狡猾的这样的一个人员，这就是非常典型的。我觉得这就是呃一派整另外一派，就是现在的这些人倒霉的时候来了啊，要拿刀子磨刀霍霍向他们的时候，用的都是这些词，而这些词完全都是可以被编造。的。啊、就是说一派整一派，我觉得这是非常典型的一个被整的一个人。先不管他事实是怎么样，因为中共的这些像这种，呃，这么高的官员来来讲的，那每一个人被拉出去都可以枪毙十回没问题。所以、嗯，但是我们想说的是，他的现在的用的这些词语，呃，越来的越有。更强的信号就是在整人，所以我我们我的体会就是说，你过去的几年关注所谓的孙立军也好，王彦平也好，所有的大家现在跳出来看这个，回过头来看这个事实，你会发现其实它都是内部矛盾的在海外的一个外化，每一次其实以前多少年都是。一会报温家宝了，一会报谁家的人了，他都是内部斗争的一个外化。他在海外去报你的时候，他这种斗争越激烈，你看的越入迷，或者是你完全被他看不懂。在西方人，呃，觉得他非常的乱，这都是一个最终的效果，就是共产党很难惹，非常看不清楚，不知道如何下手，是一个滚刀肉，是一团滚刀肉，你根本就无处下手。这个。才是我觉得最可怕的效果，就是说让别人看清楚，哦，原来你们郭鸭鸭毛组织和你们一群中国人在海外都是在玩一个内斗而已，所以你们中国人可能都是这样的，这就糟糕了。而很多人，包括我们现在看不再相信鸭毛，或者也不再跟路德社的很多观众，其实就是就是心死了。觉得中国人没有希望了，这些中国人可能也觉得中国人没有希望，而这个我觉得造成的伤害才是最大的。他把人的希望，对中国人的希望给打掉了。好的，阿、啊、路德
0: 。啊，你看这里，呃，接下来是什么？说严重违反党的政治纪律、孙立军啊，组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法，并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手。甚至变本加厉，情节特别严重。十八大后啊，专门写的，啊，那十八大后啥意思？那后面做的这些事情，那都是啊，你默认的，是不是？依据什么《中国共产党纪律处分条例》啊，等等啊，有关规定，决定啊，给予孙立军开除党籍啊，由国家监委给予开除公职处分，终止其党的十九大代表资格。将其涉法涉嫌犯罪问题移交检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。这里说啊，在党的十八大啊，大家十八大是什么时候？就是二零一二年的时候啊。十九大是二零一七年。意思说啊，这些所有的事情是在十八大之前就已经一直在做，但十八大后不收敛不收手，变本加厉。情节特别严重，说啥意思？就是说，十八大之前，他就已经一直在干这个事啊，在十八大之后，就变本加厉。所以你看，这是很明显的这种党内斗争的信号啊。因为十八大之前，孙立军毫无疑问一定是孟建柱啊江家的人，这是毫无疑问。现在啊，说十八大不收敛不收手。变本加厉，情节特别严重，这词放到这里，意思说啊，习上台了，你还不给习的面子啊，不为习所用，依然啊变本加厉。说白了，那些就是你的罪证。如果啊，说白了，就十八大之后到这六年时间， 2 0 1 2年啊，习上台，一到 20， 他被抓， 2 0 2 0年这啊七八年时间。给你机会，但是你依然变本加厉，所以就给你抓了。这个潜台词不就这意思吗？是不是？如果你十八大之后啊，不，不去不收敛不收手，或者不变本加厉啊，然后那可能你就没事儿，是吧？这哪些事情？你看，说这个这里面啊，严重破坏党的团结统一。这里头严重危害政治安全。哎，这里头这个话有有有问题啊？有，这句话的意思就是他就是替罪羊，本来是两个啊两派之斗，最终就是他一个人给背了，是他来破坏党的团结统一，破坏了习江啊江西之间的这种团结统一，所以呢啊是他破坏的。严重危害危害政治安全，是他危害了中共党内的政治安全。好，这里头有一个啊，之前一直放的一个消息啊、呃，有人放消息说啊，他在这个武汉，因为他是二零二年四月份抓的嘛，说私藏私放大量涉密材料，说他把这个武汉病毒的啊一些真相啊一些呃一些情报一些信息自己私藏了，然后还。发到澳洲去了啊，给澳洲情报部门给破破获了，然后因为这个原因被抓的。但这里头这句话，莫博士，你觉得这句话是不是这个意思啊？你怎么看
1: ？呃，我觉得这个应该不是这个意思。我觉得更大的内因应该是内因，就是说中共内部的权力的制衡。大家知道，这一阵子就特别是这个。这两个月来，习在党内的势力和整个政坛其实得到了一定的压制和退化，特别是病毒真相以后，他们预估错了结果，现在习非常的这个困难，但这个时候习有一点退让，那么孙立军这个时候就会出现两种，一种就是江派可以靠孙立军的案子翻手再打击习，但是看现在看来。这个孙立金现在可能会成为两派和解的一个筹码，或者是两派共同推出来的一个呃叫做呃替罪羊，就是两派有可能和解，但是我觉得这有可能也是相互试探的，江派跟习派相互试探的一个手段，就是将出手打击你，让这个人来替背锅，你们江派愿不愿意退让？江派的意思可能是。我牺牲一个大的棋子来换取习的承诺，习愿不愿意？实际上总体来说还是一个利，益，鬼打鬼争取利益，利益相同而聚，利益相争的时候而散，这就是两者的东西。这个地方我觉得这个孙立军只是一个替罪羊或者是被抛弃的弃子，但是对整个中共国的证据，我觉得影响不大，两派仍然会内斗。好的
0: ，路的。啊，这里你看，很多人说，就是因为他是去年啊，大家看，在四月十号被抓的啊，四月啊，四月二十号，四月二十号左右被抓的。然后呢，当时抓的时候说，东公安部通报孙立军有三个问题。当抓的时候啊，第一，口是心非，阳奉阴违，有令不行，有禁不止，做两边人，搞两面派。要任人为亲，任人为利，拉帮结派，搞小团伙、小圈子。第三，把自己凌驾于组织之上，妄自尊大，我行我素，搞一个人说了算，把分管领域搞成个人自留地。啊、当时公安部吞报孙立军的问题，是叫做啊，啊是被什么、啊？中纪委调查。现在一年多啊，这个一年半。呃，四月一号到现在正好啊，这个一年半，正好一年半时间啊，是吧？那九月三十号嘛，他应该是三月三十号左右抓的。这里头实际上，我们来看这个事情啊，就一年半在干什么？其实就是要让孙立军把背后的人给供出来，给交代出来，交代出来了，他可能。对他的这个用词就不会这么恐怖啊！大家看到啊，就是基本上啊，绝对是死死死罪啊！他这绝对是立即实行的死刑，立即实行。这政治用词是吧？因为抓的时候只是说他啊，这个等于说是领导的问题有问题啊，杨凤银，我要等等搞两面派。但是现在通报的就比抓的时候的问题。更加严重啊！大家知道双规的人，你们去看啊，双规的人被抓，一般都是要去背后运作。中纪委啊，北京啊，如果是地方的官员抓，抓的时候五个罪名，涉嫌什么什么啊，受贿，涉嫌什么作风问题，然后最后调查完以后出来一个结果啊，然后出来，如果你的。涉嫌的东西最终啊，比较简单啊。你本来是五个罪状啊，抓的时候涉嫌五个，最后只有两个的时候，那就表明你找的关系管用，剩下三个给你取消了啊。那两个嘞，是作为纪委，他不能抓错人，所以呢，怎么地得保留。最后呢啊，你想啊，一般啊，本来是要死刑无期的啊，最后搞个五年十年。这已经很棒了啊！这就是关系运作到位。如果运作不到位，那是我说那种叫做地方官员找关系啊。这个事情可见背后的力量啊。孙立军在这一年半时间啊，中共就是把这些所有的东西都要往他一个人，其实就逼他把这所有的往后面交代。说白了，谁指使你的？你背后到底是要把？相应的背后的他的这个大树给他供出来，这个所有的啊，这个中共这种集权体制，它一定是狗咬狗啊，满嘴毛。这就是，啊。大家看明白没有？这里面这里头欲睁耳目，这就是说白了，对孙立军说，十八大以后不收敛不收手，其实就放长线钓大鱼，就是使。习对你孙立军早就知道啊，说白了，习派对孙立军上面的这所有的事情早就掌握了，但是呢，就不动你啊，让你继续在十八大之后啊，这叫做欲睁耳目，啊、继续放长线钓大鱼，目的是要把背后面的人给一锅端。但是这一年半啊，一年半以来啊，前段时间陈锋被抓是吧？现在孙立军，这个不知道，大家知道啊？如果大家知道，你看这在去年被抓的过程中啊，啊，当然孟建柱比他早啊，这背后啊，不是孟建柱，是孟宏伟，都是为了搞后面的人，就像当时搞周永康，周永康怎么搞成功的？就是。把他厦门的人先搞掉，然后供出来和周永康之间有关系。那薄熙来也是，薄熙来不是一样的吗？王立军把薄熙来给交代了，薄熙来不就结束了吗？所以先抓，嗯、当时本来是要抓孙立军，目的是要整后面的孟建柱、江细。到现在来看，艾琳女士，你觉得啊，这个？习的这个打法到底成功没有？有没有能够就根据这个罪状，能不能把后面的啊这人给弄出来啊？艾丽，嗯
2: ，呃，我觉得这个，嗯、呃，就是确实是如路德所说的啊，这个他用十八大来做分水岭啊，十八大之前。既往不咎。十八大之后，习总上台了，老大换帮主了，还不听是吧？还玩还玩阴奉阳违啊，阳奉阴违，然后呢，还在这里做。那么用谁来调呢？其实我们看这个丫头，应该在这个案件上啊。现在越来越多的结案，其实就能看出来，这绝对丫头是配合的，他不知道拿到了多少东西啊，来帮忙弄。最后在这个疫情出现之后，在到了武汉啊，应该是三月份，孙立军到了武汉，在武汉这个地方是被抓的。所以他说他这个什么生物啊，什么疫情防范。不不不到位，等等，没有在岗上，等等等这些话，所以我觉得他对他的这个批判是非常非常严厉的。这些用的词啊，如果说现在我们在分析他的这个党派内斗争，孙立军应该绝对是可以，如果把他的牙撬开，把他嘴巴撬开，他应该是真正干脏活的，就是替后边的老板所有的人来干脏活的。那如果说这个。这个他就是骂的这么厉害啊，那这个确实我觉得啊，路德分析的有有一定道理，就是有可能他真的是没有把最关键的东西交代出来，或者是怎么打打了一年啊，就是一年半的时间整他一年半的时间在里边，他没有交代出来什么关键性的东西。那么当然我们也知道他之后就是对孟建柱呃有打击，但是。我想说的是，他的打击应该是可以一直到江派最核心的，包括所有的什么呃江家的这些重要的呃人士的犯罪啊，器官移植啊，这些杀人医生的这个莫名其妙的被死掉，所有的这些东西他是不是都知道？因为他是正法嘛，他是刀把子，专门去干活的。就是他，他就说白了，就是他的杀手啊。他到哪儿摆不平的事情，孙立军他们这些人就是最高级的这个，产事儿的。他是如果是说，嗯，他交代能交代到哪一层，可能真的没有交代到最高层，或者是说有一些东西没有全部交代出来，而有一部分内容应该讲，孙立军可能真的是放在了海外。所以说，他们在这个关键时刻只能骂他，但是。是不是说能把他弄死？这个还真的，我觉得不一定啊。而且我觉得这个是两派的博弈，在这个过程中，另外一派是不是说能够，就大家互相拿对方的黑材料，能不能拿更多的料，或者是保护住他的这些关键信息？这个我觉得可能都是背后的这些重要点，因为他这里边还讲了，呃。私藏大量涉密的材料，这些材料是不是被找回来了？不知不得而知。另外，长期搞迷信活动，我觉得他们说的这些，应该都是呃，就是所谓的小圈子、小帮派里边的经常搞的这些。嗯、呃，他说是迷信活动，可能就是一些什么做法事啊，什么乱七八糟的，用这些东西来去来建立自己的这个呃这个群组的凝聚力。但是他这里边还讲到一点。我觉得用词很严重，就刚才路德讲的，就是去年对他的认知，就是他把自己放在组织之上，啊，这个等于就是，呃，就是敢触叫做什么，嗯，反啊，这是反对在过去皇权时代啊，就是你敢犯上，你打等于对老子。最大的头的这个势力能够去，呃，去有野心要去夺他，所以才说敢把自己放在组织之上，其实这就是叛乱罪啊。说白了，我觉得就是内部的叛乱，或者是领头叛乱，或者执行叛乱的。那么他背后到底是什么样一群人？绝对是要把他这个嘴巴要撬开的。今天给出这么大量的这个这样一些东西，如果这个背后都有事实或者大量的事实出来，我相信孙立军之后可能就是有一批人还会啊这个被抓，啊，会会有莫名其妙被抓或者是被跳楼被杀的这样的人，还会抓一大批啊，路德
0: 。实际这里，这个，呃、啊，记不记得之前啊？王岐山向习表中心啊，说啊，这个别的腐败啊都不算啥，只有政治啊站队啊，就其腐败不算啥，政治战队才是最关键。王王岐山啊，之前专门说过这样的话，是吧？这里头你看啊，现在你说对孙立军的这个啊，他在党内啊，中共的历史上，他的这个罪状。但是中共历史上，谁的罪状最那个？林彪，是不是？啊？篡党夺权，那是最高最高的罪状，篡党夺权啊，是吧？其次，四人帮是吧？啊，也在什么反进行啊什么反革命这种，他这个属于这个腐败里面，他现在其实是属于啥？还属于腐败啊？腐败里面的最顶级。还没有跨越到这个，啊，组织串党夺权夺权啊，这概念。刚才这个一旦已经到边界点了。边界点，就是刚才安女士说的是吧？凌驾于组织上，但是只是你个人凌驾。但是啊，他只是说形成利益集团，破坏党的团结统一，没有到说串党夺权这个地步。可见，这个词用不下去，就是啥？就是当时林彪反革命集团啊，篡党夺权，这个罪定不到他这里。林彪，因为林彪是啊，要啊轰炸毛主席啊，要暗杀毛毛贼东啊，毛主席啊，是吧？这个，这个，就对政治野心，这里头。就这几个字，只是说叫做破坏党的团结统一。其实，可见这个啊，就是孙立军啊，在就是他没有去啊，就是到他为止了，基本上就到他为止。后面说王岐山啊，这两天又出来了，就是对孙立军放长线啊。放的这个长线就预争啊，我们放长线十八大以后，主要的目的就是什么？放孙立军这个长线去钓什么大鱼？就是把背后的他们的一锅端。但是现在看来没有端成功，就是两派之间的，而且习在孙立军这里已经捞不到啥东西了，所以赶紧判了吧。就是把孙立军、陈峰弄了，哎，还是搞不到他们的钱，他的就是丫头不知钱少啊。海航的钱去哪了？这是他们要找的钱，决定了势力、实力以及他的各种范围，他的实力范围。所以啊，你说孙立军。如果啊，你想想，你看对薄熙来当时，王立军一堆材料举报薄熙来，最终王立军虽然也没有好下场，但是王立军也杀了多少人啊，干了多少坏事，但最终哎，没有用到这个词放在他身上啊，你说这些人能进得了八宝山吗？革命公墓吗？就是这些所有的罪状都比不上篡党夺权。说白了就是反党比这个要大，反党的人可以进得了八百山革命公墓，你就知道这个反党是真反党还是做欲真耳目。这基本逻辑大家可以看得清楚。中共历史上被踩在脚下最大的那就是林彪啊，啊刘少奇后来是平反了，刘少奇当时也是一样啊。就你再怎么腐败，在中共的历史上，那叶剑英多腐败、啊，大家看看啊，说华帅嘛，是吧？多少个老婆，多少个孩子，是吧？刘少奇一样的，也是多少个那个老婆，是吧？但是从来不从这些角度去给的人定罪啊，就那些定罪，那属于很 low 的啊，就是级别不够的人才用那些事给你来搞你。级别够的才是篡党夺权。你看，无论张国焘，历史上分裂党，对吧？你看这几叫破坏党的团结统一，只是叫做危害。啊，习孙立军绝对是反习的，这毫无疑问啊，绝对是反习。但是我们要说的，在中共的历史上，最高级别的罪状是什么？篡党夺权。说白了就是。以前就是啊，在立在皇权的时候，就是要推翻皇帝啊，是吧？啊，起，但是你说啊，按照丫头天天这个啊，要接管政权，要这个什么的，这不就是篡党夺权吗？啊，那种感觉，居然自己母亲还可以去八宝山革命革命公墓，所以现在你们大家去问问，孙立军的母亲能进得了八宝山革命公墓吗？所以很多人老是一些五毛在这说啊，这八宝山革命公墓花个钱就可以进去。你们现在让孙立军家里花个钱，看他他家人能不能进得了八宝山革命公墓啊？对，那个刘艳萍一点事也没有，是啊，这啥意思？我的意思就是孙立军的罪状，按中共的这个罪状的层级来说，公开的罪状啊。绝对比不上篡党夺权，比不上反党，直接甚至要灭党，是不是？居然啊，反党灭党呢，可以进得了八宝山革命公墓，啊、他母亲啊，这个都进不了，你就可以看到这里面啊，到底是属于真灭共，还是说欲真而入？这是第一。第二，孙立军这个事啊，之前丫头一直说啊。是什么啊？盗国贼啊！孙立军绝对他说，王岐山、孟建柱、孙立军啊，这这三个人说最坏，这属于盗国贼。盗国贼只要被抓住啊，陈峰啊，被弄了，共产党就结束了。孙立军啊，是吧？就算孙立军，你看用党的内斗的方式。但是也没内斗成功啊，是不是？就是，哪怕你啊，你这个策略是对的，哪怕你按这个策略去，但是现在孙立军被弄了，也没有形成两派之间的争斗，啊，席王之间最后打，席江之间打完以后啊，共产党就分裂，共产党就灭，没有啊，是不是？反而孙立军。只是叫做严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全。所以啊，这个谎言啊，就这个策略、这个战略，其实从陈峰啊，包括孙立军这些事，就可以看到，第一，这个战略是实现不了的。什么以共灭共啊，这个战略绝对是有已经验证了是不可能实现的啊，就就是绝对是有问题的。并且，这个里面怎么盗用盗国贼？所以现在你把盗国贼抓了也没用啊！现在中共习越来越集权了。但是孙立军在这里啊，说私藏私放大量涉密材料，在新冠疫情期间，这个倒是有意思啊！有相关的媒体啊，之前说说他在。武汉抗疫期间，把武汉实验室的相关的一些秘密材料啊送出去了，我不知道啊，咱打一个问号，因为都是谣言啊。但如果有这样一件事的话，这个中共啥都有可能，因为中共的体制内，他们也知道这个病毒来源的事情是一定可以做文章。这就我们去年做节目一直一直说，病毒。来源，它既可以激起党内之间的互相，也可以让美国、国际社会全面认识到啊中共的这种邪恶。党内也在，这就是为什么病毒来源真相才是唯一真正灭共的一个最重要的一个抓手、一个支点啊。至于能不能撬动，就看我们能不能日拱一卒，啊、绝对不是说啊在这里。天天啊，这个东搞一下西搞一下，这个莫博士，你怎么看
1: ？呃，首先陆德现在刚才分析了很多，这里面给孙立军安插的名头和罪名全部是政治性的，大家看到全部是政治性的这个罪名，这就是有一点，中共如果真的想搞下某些人的话，基本上不需要这些政治性罪名。对孙立军这个官员的话。几十亿现金，多少是色情的事情，然后暗害迫害过多少人？我相信这种罪证不需要，可能一天之内就可以完全罗列的好，甚至找都不用找，都可以给他翻出来。这样的话，孙立军死多少次都很容易。那么只按照了这些的政治罪名，说明一个问题：这件事对孙立军的这个呃定义。不是对个人，而是他对他背后的势力，实际上就是敲打。以孙立军的背后势力想做这些危害政党不团结、危害习的执政的事情，我觉得是想这样敲打。但是我觉得孙立军这个事上，江派并不说是完全没有机会，可以，因为既然孙立军安排的这些事情，说明孙立军根本没有承认。或者供出来喜想要的人和事情，就相当于说在那个时代的时候，文化大革命时代，林彪的亲信没有把林彪供出来，林彪就没有不会获得这个篡党夺权的这个名头和罪名，那么他下面的人其实就可以活。我觉得孙立军即使这个样子，他反倒有了一线生机，因为在这里面任何的政治罪名其实可轻可重，没法量刑。大可以叫做什么满门抄斩，小可以不了了之。那这里面是不是会有一个反击的机会？两派可能在孙立军的案件和事情上仍然有机会。此外，还有一个就是路德先生刚才提到这个病毒时期的这个证据，我觉得是比较有意思的。有意思在哪里呢？这句话说的是有点习想甩锅，因为大家知道这病毒期间，习一直喊着是什么？亲力亲为，亲自部署。那这个时候又把孙立军的这个名头安放上来，我觉得很有意思。难道是习想让江派下水，拉江派下水，甚至把病毒真相甩锅于江派？这个比较有意思。好的，路德
0: 。我们这个有个网友叫 Glo Gloria Avell， 谢谢啊，谢谢。这里头，你看啊，孙立军是在二零二零年四月。二十号被抓，这个日子很关键啊。武汉疫情刚出来一两个月时间，啊，但是习对于孙立军的事情说十八大后不收敛，一说十八大之前，他们早就知道已经掌握了孙立军，说白了就是孟建柱的人、江家的人，甚至王岐山的人。一直在干这些事情，就是上面的那些事情，除了啊新冠疫情啊，一线这个私藏私放大量的涉密材料之外，别的事情老早在干，一直在干。你中共，我告诉你就中这这里所有的每一每一个字啊，除了新冠疫情啊私藏私放啊涉密材料以外，任何的一件事情放到任何一个官员头上，我告诉你都管用。包括习身上，他哪天倒台了，他百分之百，绝对管用，是不是莫博士啊？谁不是政治野心极度膨胀？这都是一个什么一个概念的词，是吧？谁不是欺上瞒下捞取政治资本？啊，谁不是为实现个人目的不择手段？是不是什么叫不择手段？你说啥叫不择手段？这话啊，请人吃饭也叫不择手段，是不是？谁不是培植个人势力、行成利益集团？包括令计划，啊，包括啊，这个什么？能不能把这个词放上去？核心就看你的在双规的各种过程中你的表现，你能不能老实交代？双规任何这样的重要的枪杆子、刀把子、刀把子人。背后目的是打背后的人，是吧？抓孙立军有啥用啊？背目的是打背后。但是为什么在四月二十号要对他下手？因为他觉得，啊，姜家或者是王家、王岐山通过病毒的事情，想通过病毒事情把席给灭了，所以立即抓。立即抓，很快时间，第一时间抓。在抓他之前，大家看到没有？王小红啊，当时是公安部啊提成了公安部的副部,部长、常务副部长，并且是主管中安部八局。我们在二零一九年年底做了连续做了几期节目，提到为什么王小红啊就掌控公安部八局？八局是什么？就是专门啊，就所谓的特勤局。就是类似于啊，八局九局两个局，他一直管，就是有专门，就是有办案的直接的办案的权利，就相当于美国的特勤局这概念，直接可以抓人的，直接可以啊做上手段的。八局九局大家去看看啊，我们之前做节目说过的。所以说孙立军的事情，说是王小红立功了，这里头私藏私放大量涉密材料。肯定是跟武汉病毒疫情有关的这些东西，然后被查到了。就别的事情都可以忍啊，睁只眼闭一只眼啊。孙立军一定，我跟你说，在习面前，他肯定不是说啊，我只听江的。这习给他下个命令，说啊，这个这个我得看看王岐山怎么说。他一定是两面人，这不说得很清楚吗？抓他的时候是怎么说他的？说他是两面人啊，啊，两面人，两搞两面派，口是心非，阳奉阴违，就啥意思？就抓他之前，他在席面前一定是，一定是什么呢？也是啊，马屁牌的那一个响啊，是吧？但是，啊，在武汉疫情这里头。不知一定是他们，我跟你说，这里头带着一定是有什么的，有什么呢？有各种内斗的东西在里面，啊，就这个局到底是谁设的？设了这个局，把谁给他兜进去了？啊，谁在这里面？你说他是不是真的私藏私放？咱不知道啊，因为中共的内部这种。是不是权斗的结果？不，抓白了就给你栽赃陷害都有可能，啊，用这个事把江的人、把江的孙彻底给他抓了，啊，甚至是他也有可能真的藏了，但是被人发现了啊，原来你是两面派啊，然后就给你抓了，然后弄后面的人，各种可能性都有，但是你就可以看到啊。就在这个武汉疫情这个病毒这个事情上，中共各派也在活动。这就是什么？我们那时候说啊，严博士出来之所以能出来，这里头一压实吃，这就是为什么严博士能活到今天。这为什么？欲正耳目，他要放长线钓大鱼，因为。他们觉得严博士背后是有什么什么什么那个，这就是夹缝中啊，这个上帝概率那个的出来的。很多人不明白啊，觉得那怎么能够让严博士出来？啊？这因为有中共自己的内斗，他们在观察，他们在看到底背后。但实际上，啊，这其中包括丫头就负责的，就负责的其中一条线。丫头一定是领任务，哎。因为没有任何人觉得啊，这个路德是，因为幺幺九的爆料跟丫头觉得没任何关系，他们也在很奇怪，幺幺九的事情，路德是怎么能出来的？他们当时在讲，这一定是党内或者是军队，你看军界内抓了多少，病毒界抓了多少，党内有人要去搞，是吧？这里头。撬动的啊，多少？你说孙立军被抓，很多人说啊，跟丫头，我告诉你没半毛钱关系啊。当然他一定是欲真耳目，但是我说的是，不会是因为啊丫头举报他怎么怎么。核心的是啥？就是武汉病毒的事情。中共想知道这个消息到底怎么走漏。啊，在这一系列的啊各种虚虚实实的过程中，啊，实际上孙立军就成了啊，他内内部的是吧？明白不？自己孙孙立军就成了这个啊，要么叫做替罪羊啊，或者要么就成了啊各种。牺牲者、牺牲品，当然孙立军绝对是很大恶之人，但我们说大恶之人，在中共这个体系里头不一定先死，那比孙立军恶的多的是了，是不是？但是我们想说的，就告诉大家，这里头很复杂，都是因为这个武武汉病毒的，说白了就是幺幺九，说白了就是严博士撬动的这么多的。内部互相之间不信任，互相之间打来打去，最终，啊，孙立军估计也看到了这个，他他绝对心里头，啊，也是想做袁世凯的。我告诉你啊啊，也是想做啥？一个是袁世凯，也是想做吴三桂的。啊，中共的这些人，这些里面的人，他们自己在体制内，他深刻的知道这个体制之恶。他绝对很坏，但是他们又想、啊，说白了，也想抓住各种各样的罪证，中共的罪证、习的罪证，最后能够自保，啊，在关键时刻。但是现在看啊，他基本上啊，自保没有成功，也没有把后面的就后面的这个他的力量。还是足够大，席都搬动不搬动不了，只能，啊，说白了把它给灭了，就把它给定罪了。就后面的人的这个山头足够大到席都搬动不了，所以经过一年半时间，大家看到啊，并没有说什么谁谁谁啊被灭，谁谁谁，只是前台的孙立军绝对是前台人物之一啊。这我说的啊很复杂。可能会有一些混淆啊，混淆，可能这个艾丽女士能不能啊继续一下？嗯
2: ，好，嗯、哦，我我接着路德说吧，我觉得今天看了这个啊，其实这个现在还没有。大家知道中共啊，他在这个呃审案阶段，他可以真的可以审你几年，然后才把你交到法庭定罪啊。而孙立军审这么长时间，和当时波波西来真的就是一个月就给他噼里啪啦就给他定罪了，是吧？包括那个王立军也是非常快就出这个法庭的上法庭了，呃、为什么？因为那个是压倒性的。这个是那个是应该讲全票通过，各派共共同认知啊，这事儿已经是板上钉钉，这个犯乱作上啊，做叛乱呃就是犯上啊这样的一个做法，所以他当时是非常快。那孙立军这件事情，你看所有的这个文字里边，说事实的就一句话两句话，我们说搞封建还这个迷信，这还不算是事实吧？这个这个都这个。这个呃，算不上事实。真正搞事实的，就是在抗疫新冠疫情一线擅离职守。哎，这个很有意思。他怎么擅离职守他我记得当时他三月份，呃，三月头专门去了武汉，到了应该讲不到一个月的时间，也就一个月的时间吧，到了武汉就被抓了。他三月到了的时候还上了很多次电视，我们还专门做过节目讲。哎，你说他怎么跑到呃整个湖北省抗疫的总指挥呀、啊？他这个跑到武汉去做总指挥部署任务，啊，当时我们还讲过他这个口罩戴戴了几层什么的，还嘲笑他。你看。这个时候就说他擅离职守。第二个最重要的事实就是整段文章里的最重要的事实就是私藏私放大量涉密材料，而这句话是跟上一句话放在一起的，所以你很难不想象这两件事情是有关联的啊。这个我觉得是这是一个唯一的事实，就是呃你私藏了很多材料，那么是不是他在调查这个疫情的时候、啊，呃就是呃、啊。调被调过去，就是对他进行调查。你到底看到了什么？是不是海外的这些信息是你放出去了？我觉得中共要查他内部的这个派系斗争里边，他要查，他可能是有怀疑或者有一些风声。然后，呃，这个斗争中，大家知道这个，如这是习，如果是他一手策划的，呃，而且被献了军礼的啊，二零一九年十一就被献了军礼的，我们都安娜女士他们都挖出来了。这个二二零一九年可能更早的时候，他就已经都做好了样样品，什么都做好了。那么这个时候，就是说，这个这完全是习派在上台以后，二十八大以后，二零一二年以后，他们组织的这样的一一套动作。那这个时候，那谁在搞破坏？谁到底在海外放出来给了路德社？以及由于路德社的宣传，导致了大量的这个海外的人在这个调查。啊，所以所以我觉得在三月份到四月份的时候是非常关键的，那个时候很多的政策、不同的声音都在出来，那这个时候中共非常的应该讲是非常的慌的，那个时候是不知道底儿的，所以他一定会内部调查派系之间的互动。那这个就是一个非常重要的材料，我相信他调查他有一部分的原因是因为这个，就是看这个判案里边来讲。当然，这篇文章不是最后的判案。你看他经过了什么？还是一切是放在党，他是最后的依据他。他把他监禁了一年半，依据的法条三样：第一个是中国共产党纪律处分条例啊，党放在第一位，第二位才是国，是中华人民共和国监察法。要知道监察法、监察委和纪委他们是挂两个牌子，是一套班子啊。第三个才是中华人民共和国公职人员政务处分法。看到吗？依据这三个法，把它进行了监禁一年半。所谓的抓起来，大家看到这这哪个是哪个是什么法？它根本就没有真正的这个所谓的呃泄密呀、啊，它可能真的没有涉及，它只是私藏，没说泄露啊，透露给这些外国势力进行这个呃这个颠覆国家政权呀、啊，这里边都没有。所以呢，我觉得这个就是，呃，可以讲是病毒问题应该啊、嗯、是有很大的一个催动作用，呃，然后呢，他才这个最后的处分才说，最后呃这个经纪委委员会研究批中共中央批准是吧？对对他抓捕完全是共产党内的一个抓捕，然后呢才是开除公职，然后呢现在就是要交。交送检察官、检察机关这个依法审查了，所以现在完全都是调查阶段啊，完全是根据这些什么政务处分法、党内纪律处分法对他进行调查。所以，我想在这一点再跟大家就是一定要看看明白，呃，中国共产党是凌驾于国和政之上的，就是政务人员的法是最低的，然后是国家的这个。立法是法条是第二位的，第一位是共产党的纪律处分法，所以说他是一个黑帮，绑架了中国是一点没错的，从他自己的文件上就可以证明他自己就是一个黑帮，一一群非法的一群大流氓在这干这。儿，呃，所以我觉得这个就这是一个非常明显的派系斗争，所以我觉得这个海外的病毒的问题能够对中共内部的这种。绝对性的伤害现在还在发生，抓了那么多人，也被心脏死了那么多的这个专家科学家，所以我觉得这个其实呃病毒的真相问题引起的这种敏感和真正的这种危机感，对于习现在来说是非常严重严重的啊，陆德
0: 。你看啊，这个孙立军在二零一九年反宋中这里头啊。绝对是给席立了功的啊！为什么呢？是吧？成功，你看到现在香港的事情的结局，可以看到啊，他的这种手腕啊，以及啊各种方式，最终成功的让中共完全控制了香港，现在，是吧？然后并且让海外美国也没有任何的举动，所以这些你看这里头没提任何他香港事情上。并且，我们要告诉大家最重要的一个信号。今天这个节目，它这所有的罪状里头，没有就除了最核心的，其实就是一句话：新冠疫情私藏私放大量涉密材料。啊，就是这句话才是最关键的，别的是每一个官员。你现在啊，从科级干部开始，随便拿一个啊，都可以。往上套，基本上都没得那个的啊！你没得辩解的，因为这里头都是谁都是很虚的东西，毫无道德底线。什么底道德底线怎么定义是吧？啊，是不是？什么大肆进行权钱交易？谁不进行权钱交易啊？啊！所以这里头每一句话对吧还不像有限。你像你看对博熙来。他的罪证，他是这样写的，你去看看啊。之前，什么什么，某个别墅啊，别墅里头啊，那个别墅是他的，具体多少钱？哪一年收五百万？因为对伯西来你不能随便用这种政治语言，搞他的话，别人都是有实力的，啊，你不能安抚这整个民意，这伯，这个伯伯西的，这是所有的派系的。所以你得有具体的哪一天收了多少钱，就是比较具体的这个。当时对四人帮，你看对江青的整个审讯，啊，还有证人啊说啊江青怎么迫害我，你看我一什么谁谁谁在作证，说是牙齿都打掉了，一头牙齿全都没了，用这种方式。当时对江青，啊，那对周永康，是吧？也是有具体的。那对于。这个，你看啊，对，狡兔死，走狗烹，是吧？就是他的别的这些东西，都是屎啊，随意可以啊，是基本上可以安插的。但是就是这个私藏私放大量涉密材料，这个材料现在藏在哪里，这是一个问号。第二啊，这个材料到底是什么材料？这是第二个问题。是吧？第三问题，他到底有没有只把这个材料放出来，有没有交出来就交给中共，有没有备份？这是第三个问题，这是最关键的啊！就别的，说实话，什么安插亲信不知人，如果你们去关心那个，那基本上没啥意义。啊，那党内随便抓个人都是这个，谁不安插亲信啊？啊，如果做到这个。做到这个副部级干部，谁不安排啥亲，谁不布局人事，是不是？你不这样做，你不可能到得了这个位置，也不可能有这个实权。核心呢，就是私藏私放大量涉密材料。前面一句话是新冠肺炎，所以这个一关联，就孙立军这个，其实就验证了中共在新冠。这个事情上的任何的官员，如果有那么一点点那个，都是直接是红线。这就是严博士说的红线。你这么高的啊，二零一九年刚给中共立下汗马之功劳啊，在新在香港的事情上，啊，给习当时铜锣湾帮习去抓人是吧？还有包括啊这个后面的一系列。在七零九律师都是他负责抓的，这所有的就是当打手啊。后来证明他是两面人。什么叫两面人？两面人就是跟习在习的面上啊,啊，什么都是为了为了党国啊，为了党，为了习。但是背后实际上在私藏私放大量涉密材料。这句话啊，那就是就是死罪。就是，你如果私藏别的材料，一点问题都没有。就是你说孙有没有藏别的材料，绝对藏。因为干这行业的，干情、干特务啊，他们就是叫做内保部嘛，公安公安部一局就是内政保部，就是相当于内务处或者内务局、内务部。说白了，他的权力在墙内，在。是，墙内的权力比国安权力大，因为它叫国宝，啊，海外才叫国安，国安跑的国内是没什么权力的，没有执法权的，但是他国宝是直接可以有执法权的，就秘密警察，说白了就秘密警察是直接，因为中共已经通过了秘密警察法，是直接可以抓人，可以消失的，权力极大，并且谁都没法，就你抓这个人时候。任何啊人都没有权利去过问，你到底为什么抓这个人？他说：“哎，这个人哪怕抓某个政治局或者是委员或者政治局常委的什么他的亲戚，他都可以抓。说啊，这个人你看涉嫌什么什么，但是我们在调查时候保密，你不能过问他的权利啊。除了习之外啊，以及江之外，估计他可以抓任何人。”但是，你看他，他等于说，因为大家知道啊，因为他可以抓任何人，他所以他有这个权利私藏私放啊，就是他有权利去收集各种涉密材料，各种涉密材料他有权收集的，因为他负责干这玩意的，哪怕各种红头文件、秘密文件，他必须得收收集的。就比如跑到这个家里头。啊，这个人私藏了秘密材料，他就把他啊，你说过去他有没有私藏？那绝对有，是不是？但是和新冠的这个事情，他只要一涉及，只要敢私藏，那就是死罪，直接直接一杆子撸到底，第一时间直接抓，要抓他，我告诉大家啊，绝对的。是军方出手，啊，肯定不是公安部的人，肯定抓不了他的。八局九局，啊，能不能抓得了他？因为他不是说了吗？他用啊反侦探的手段啊，来对抗，是吧？你看，使用公安侦查手段对抗组织审查，啥意思？因为他有这个监控的本事，他有监听监控。以及所有的权利，就你用公安部现有的手段去抓他抓不到的，只能用军队。对同级别公安，第一是不敢。说白了，他就有点像以前的中统，就是抓中统的人谁去抓？国国民党的军统，军统就代力。这就是为什么当时武汉是陈威进去。成为军方的人直接接管，啊，啊,啊，这里公安也负责接管啊，两方面最终一定是习的军队的人，就是习，他在总参三部或者他他的手段，就是他的监听监控的手段比他的公安公安部一局的手段更高，他才可以。反侦查就是你可以反侦查，但是反侦查的反侦查，他可以做到。然后把孙立军给干了灭了。核心的是啥？就是涉密武汉病毒的涉密材料。所以通过这一段，你就可以看到武汉病毒怎么可能是来自自然的？如果是来自自然的，这什么涉密材料有必要？啊，这么紧张吗？这个莫博士，你怎么看
1: ？真的，这个涉密材料非常有意思，因为孙立军的职位必然他的任务就是搜集和这个禁止涉密材料，所以说拿涉密材料是他的职责，他没有罪的，对。但是私藏私放这个就有罪了。为什么说私藏私放呢？那怎么定义私藏私放？他放在办公室里，还是放在其他地方？你这很难定，那只能是一个你的涉密材料没有交对人，或者没有给出人，这才是罪名。就是很简单，你有很多或者是习的涉密材料没有公开给习，或者给了姜，这个才是大罪。不是说才拿到涉密材料有罪。那这里面我就更想一步。整个武汉病毒事件，其实很多的高层和这种特中共的情报部门有很多人有大量的涉密材料。这些人有些是江派，有些是习派的。那么这个事情是不是给这些人都是一个警告？你们只要有病毒真相，都给我把嘴管严一点，知道吗？这我觉得这里面是有一个警示。现在大家知道很多在。情报溯源的情况下，我估计有很多人蠢蠢欲动，要把情报顺出来。这个时候拿孙立军放这一招，也是估计是警告这些人：你们有私密情报，但是我们可以随时抓人，包括孙立军级别和其幕后人。只要谁敢涉及这些私密情报和泄露，特别是私藏私放，我们就要抓人。那这里我再多说一点。丫头算不算？他如果有涉密情报，他为了自保，是不是想放出来？那中共会放过他吗？我想这个里面可以看出，中共这些人也是盯得非常紧的。好的，路德
0: ，你看这里的啊，他的涉密材料，他一定是通过公安的侦查手段获取的这个涉密材料，以及啊，通过刑讯逼供啊等等方式。获取的这涉密材料，这个涉密材料啊，对中共极大的就是叫红线啊，破了这红线，所以必抓。这就是我们今天要告诉大家，这个罪状里头，别的是放在任何的官员身上都可以用的。孙立军早就这样干了，说白了，安插亲信啊，布局人事。但是你只要是为习、为党，去安插亲信、布局人事，那就是没无罪，那就是啊。叫做铜墙铁壁，说白了，他说我作为铜墙铁壁，帮你形成外围的铜墙铁壁。一句话就是这个定性是谁说了算，就看你到底是不是真正的叫做忠诚于啊这个习或者党，是吧？那就是看最终的检验标准。你看，唯一的一个检验标准，就是在疫情这块。病毒这块，他到底有没有二心？想不想用这个来灭共啊？来拿这个涉密材料私藏？那你私藏这涉密材料想干啥？你是不是啊？对着谁去的？由于你背后，为什么叫两面人，是吧？你背后力量到底是谁？啊？之前你说你。啊，布局人事，安插亲信，是为了给习来形成铜墙铁壁。现在你这布局人事、安插亲信，目的是为了谁？他有两种目的啊，一个是啊自己想要反党，第二个，是吧？就是帮后面的来反习啊，就灭习，就就这两件事嘛。但现在啊，基本上没有给他定性说是什么叫做啊反党篡权啊，所以呢。就这个，在这件事情上，就是背要么就是没有说他篡权，啊，就是可以说就是背后的力量足够大，没有说他反党，那就说白了，就是他还没有利用这个材料去在国际社会想去啊做吴三桂或者做就没有至少没有行动啊，所以他私藏私放的这些涉密材料。告诉大家啊，很多人说他已经放到澳洲啊等等，通过这个你就可以判断他没有，他只是啊自己私藏私放了。他如果我告诉你，如果他把这个东西放到澳洲或者是啊已经给西方社会已经公布出来或者那个，我告诉你，他绝对不是这个定性，他定的性会更更加更加啊，那就是政治定性了，一定是。反党啊，那这这个定性呢，就级别要高一个级别了。这些什么罗七八嗦、什么欺上瞒下那些话就不会用了。这就是啊，里通外国了。我告诉你，就跟彭德怀当时那个和前苏联里通外国了，这是属于那个那个罪比这个罪大得多。我跟你说啊，所以我们就是因为跟病毒这个有关。很多人啊，就是说，因为有人说啊，孙立军啊，得把这个秘密材料已经交给西方社。我告诉你，这个，据我们的情报以及了解，根本没有，没有。但是他已经私藏私放了，放给谁？他是放给了自己的背后的力量，这是核心啊。放给了他自己的人，在这个过程中。一年半的时间，是吧？这个这些涉密材料啊，他所私藏的，自己私藏、私放，放给他背后的这些力量的时候，本来是要挑起啊，挑起内斗的，但是，是不是在这个过程中可以看到啊？习觉得自己又赢了，就是习觉得在这个内斗的过程中。赢了，所以，并且啊，这个私放的这些涉密材料，他们觉得也没有什么威胁了，所以这个时候就把孙立军，给，啊，也是给了了。为什么说没有什么威胁啊？因为你要知道，在四月份的时候，说病毒来自实验室，是中共军方做的，那个时候中共是很敏感的。还要给他按住，但是现在已经成了主流，西方设计对这他的那个生命材料已经不管用了，就中共掩盖疫情，包括啊这个来自实验室已经成为主流声音了，他的那些玩意已经不管用了，没啥没啥那个了，啊，但是在当时四月份，他那个可是很，啊，绝对是，绝对是啥？绝对是可以，这叫做啊杀手锏。如果他把这个放出来，那就对中共的杀伤力多大！但是现在一年多时间，他的那些东西再拿出来，就已经是烂掉、烂得烂到锅里的肉了，没啥。因为美国情报系统对过时的材料，对说太对，但是当时那绝对是属于他们觉得。很是很机密的，啊，这就这个就觉得这个过时了也无所谓了，判吧，把他给啊了了就得了，然后孙这个背后的人也没怎么地啊，也没啊也搬不动也搬不倒，说白了到现在，那就把他给审了吧，是不是？就很多人还期待他手上的这个，我刚才已经过时了。因为他在那个时候如果放的话，他一定会很大的作用。但是现在全世界都已经，美国情报系统所有都已经认识到，这就是来自武汉，说白了是中共的军方实验室实验室的。他那些东西已经不是啥机密了，就跟王立军的那些东西啊，在二零一二年的时候，那绝对是啊机密，能把薄熙来搞死。但是现在你在公布放出来。过个十年有啥用？没人关注了，没人关注。所以我们要告诉大家什么？啊，孙立军虽然跟啊压头之前，在二零一七年之前，实际上，第一，他的所谓的爆料革命对孙立军没有任何的杀伤力，没有任何的影响力，他照样关，照样坐着，是不是？然后香港的运照样啊给袭啊，去啊，是不是？做做做做香港的反送中运动，各种，照样一点事都没有。但是在病毒的事情上，在这个事情上，他栽了，就是、孙栽了。这是我们想说的啊。这个安丽女士，你怎么看？
2: 嗯，没错，这个就是他说的阳奉阴违啊，就是你既帮呃大主子干活，也帮自己背后隐藏的更大的主子干活。在香港问题上，他等于是习的一个代表啊，一把刀子。但是在这个跑去调查病毒真相，我相信是有很多人，他的这个这个消息他是呃藏起来，或者是给了。<笑>相关党内的其他人，而没有传到海外去，否则就不是这个定义了，就变成里通外国、颠覆国家政权了。现在丫头干的不就是颠覆国家政权吗？这是更大的罪，比他的什么对抗组织调查高一万倍的罪名，杀一千次。那是为什么丫头的母亲还能进八宝山革命公墓？就说明这一切都只不过是一场戏而已。都是逗你玩的，所以这一点上，我觉得就是在这个，嗯，他的这个案情出来以后，有有这样的一个，呃，就是呃反照的这样的一个作用，可以比较丫头。他真的是这个应该讲他他在他应该能够拿到什么样的罪行啊？比较一下孙立军就知道了。而孙立军事实上。应该讲，今天的这一篇文章给他的最终的结论就是，还是党内斗争，不过是党内出了一个，嗯呃，这个没干好活的这样的一个人，哎，就是就他没有涉及到卖国卖党啊，用用共产党的话说，没有涉及到卖党，把党的机密出卖给这个文，而他们我相信当时。最主要要调查的就是到底谁把这些信息放到海外去了？幺幺九就是幺幺九，对幺幺九这件事情背后是什么？对，这个、绝对绝对的说自己在调拍吹嘘自己这件事情给中共造成的巨大伤害，让他打乱了他的阵脚，打乱了他的排序和所有的计划。这件事情引起引起的这个东西，应该讲是让习非常不爽的。但是习既然已经这样了，就破罐子破摔。既然已经就是无法收回的病毒，那就直接把它散出去吧。那他，又又当然动用了其他的科学界的力量，等等等等，我们都已经揭露了。但在这个过程中，不要忘了，二月和三月是非常密集的。嗯，当时三月头嘛，三月十几号几号？就是这二十几个科学家当时签的这个这份文件，呃，当时杨澜又访问这个利普金，呃，二月份的时候这一堆的文章啊，包括二月份呃这个张永镇的那个团队的 p 二实验室被关都是在二月份，对，就是非常密集的动作，中共的动作，所以我相信他去调查，一定是派他去调查，那么他在这个问题上。你应该讲，这里边最重要的事实应该就是病毒的问题，所以我觉得病毒的问题和中共党内要清理党的一个重要的一个呃，应该讲是一件事情，一个重要的一个啊案件一或者是清理党内呃不这个声音的啊一个重要的一个东西，就谁到底把这些事情。啊，放出去了，谁有这个心还想放啊？那就趁你有这个心之前，肯定大量监听啊，就把这些人直接给做掉了。所以我觉得，就是看到这个问题，就可想中共的这个呃、啊、这件事情，病毒的事情对中共的打击有多大。而这个孙立军的事情，可以讲他的这个被被审、被收、收、收审啊，然后被现在马上移送检察机关，等于就是。整个这件啊、呃、病毒事件的一个冰山一角的可以看出来，好，陆顿
0: 。对这个啊，就是这基本逻辑就是
2: ，中共
0: 啊在啊本来是计划长期的啊，啊说白了，至少春节以后三月份才公布啊病毒的什么什么这些承认人传人，但是幺幺九彻底打乱。别人就在查啊，到底怎么回事？所以孙立军先查，因为他是以内保，他有各种侦查手段，负责查，是吧？然后查了半天啊，这个越查咱幺幺九啊后面一幺各方面的节目啊越越做越那个啊，把这个中共说那就派军方查，军方一查发现啊孙立军在这里头啊也在。搞事儿知道吧？就把说白了，就四月二十号就把孙立军给就给抓了。就这个属于啊，属于什么呢？就是但孙立军一定肯定在叫冤，啊，他抓进去一定通过他背后的力量喊冤。所以当时抓的时候只是啊一个简单的什么两面人啊，但这些属于在调查阶段，他可以啊所谓的就是平反的啊，是不是？所以说啊，这一系列这一系列的各种，其实就让这个内部啊，中共的内部产生了很多变化。在这里头，就是这个啊，很多人说啊，跟什么什么这个，因为孙立军在武汉的这个时候，他还是很狂妄的。大家知道，当时在孝感的有个叫阿孝。啊，还送红包啊，过年什么什么，大但记的，当时还做了一个视频歌颂孙立军，当时很狂的这种，但是后面这一系列的变化就跟这些都有关系。这是咱们今天节目啊，呃，欢迎大家在推特或者在底下留言啊，继续分享自己的观点。好，我们今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。